0: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 14-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских. О том, что они создали и чего добились благодаря или вопреки судьбе. Эмиль Дрейцер родился в 1937 году в Одессе. Закончил политехнический институт и работал по специальности. Но страсть к сочинительству, или, как он сам выражается в своей книге, бумагом о взяла свое. В мае 1964 года он понес свое произведение в «Московский комсомолец» и неожиданно для самого себя превратился в филиетониста. В те годы, как это не невероятно звучит, не было соцсетей. Граждане писали в газеты, и их уже или еще не привлекали за клевету или попытку свергнуть государственный строй. Одна гражданка пожаловалась на плохое качество ползунков для младенцев. Вот об этом и был первый филитон Эмиля. Сегодня он живет в Нью-Йорке, преподает в Хантер-колледже и пишет книги по-английски. Последняя называется «В пасти крокодила». Она именно о том, как он был советским сатириком. Эмиль, вам не кажется само это выражение, советский сатирик, оксюмароном, вроде социалистической демократии или православного коммуниста? Я прекрасно помню, что такое советский подцензурный юмор. Смеяться можно было только над управдомом и тещей. Ну, и еще над стилягами, тунеядцами, бракоделами и пьяницами. Был крокодил, был фитиль, был КВН, были отделы юмора в каждой газетенке, а начинаешь читать или смотреть и думаешь, а что тут смешного-то? Зато неподцензурный юмор в виде анекдотов был уморительно смешной. Как же можно было заниматься юмором в стране, где любой ребенок знал эти анекдоты? А ты должен опять про тещу писать.
1: Я опубликовал себе «Крокодили» в труде. Заведующий отделом, он давал тебе, как правило, материалы. Кстати говоря, надо нам различать между... Журналистская сатира и литературная сатира совершенно разные. То есть что было важно в журналистской сатире? Не обобщать, только конкретный объект сатиры существовал я пришел в отдел селитонов заведующий отделом давал мне документ по поводу того что вот, скажем, в городе там, я не помню на риске на заводе ужасные условия для работы поэтому люди туда бегут и так далее на советское время все таки нужно было реагировать на выступление печати тем более что труд это центральная газета Поэтому, так или иначе, я ощущал, что я, по крайней мере, на этом заводе будет, что-то будет предпринято для того, чтобы улучшить их работу, быть и так далее. Ведь сатира — это сочетание идеологии с, э, с художественными средствами. В общем-то, то, что меня привлекло в свое время, то, что можно было использовать средства художественной литературы. Можно было диалог поместить там, можно было... Но, одним словом, все приемы художественной литературы были частью сатиры, я имею в виду филитона.
0: За гуманизм и мира Бесстрашно борется
1: статира Пусть на дворе осенний день Атира разгоняет тень. Поэтому он был самый читабельный. Люди читали, я помню, мальчиком я читал на улицах. Вы знаете, выставлялись газеты центральные, я ходил по одесским улицам, все, что я читал, это были филит... Я просто хотел читать, это было самое читабельное. Я никогда в жизни не читал никаких передовиц, естественно, никаких там отчетов и так далее, но это был жанр, который он было читать. В зависимости, конечно, от таланта, автора рассказывал какой-то юмор. Я даже помню Саша Моролевич, он был одним из лучших филитонистов в стране, Ему редактор говорил, крокодилом, Семёров, в этой стране обобщать может только Центральный комитет. Твое дело пиши что угодно, но только не обобщай. Понимаете? Вот это основная директива. Не обобщать. То есть можно сказать, что э, обувь э, фабрики номер 22 в городе там Воронеже никуда не годится. Но ты не можешь сказать, что вся система производства в стране не работает. У меня был довольно большой филитон Советской России по поводу выпуска скатерц. Я помню, когда собрались все эти документы, я начал смотреть, сколько нужно времени, чтобы выпустить новый образец скатерти, там, каким-то рисунком. Чуть ли не два года. Бюрократия. Поэтому, естественно, если спрашивать вот меня как филитонистов, получал ли я от этого удовольствие, да, мне казалось, что я борюсь против бюрократии. понимаете, Но то, что эта бюрократия – часть всей системы, в этом я, естественно, и писать не мог. Они бы не разрешили допечатать.
0: Я вас прекрасно понимаю. Анатолий Рубинов, с которым я имел удовольствие и честь работать в одной газете, писал по мелким бытовым вопросам. Но эти мелочи касались миллионов людей. Пятачок цену проезда на метро именно Рубинов держал, не позволял повышать десятилетиями. Он большое получал удовлетворение именно от этой мелкой, казалось бы, работы. Он этой работой гордился. Советская власть, начиная с 20-х годов, пристально следила за юмористикой. Я нашел довольно много директивных документов на эту тему. Вообще юмор всегда подозрителен. Бог весть, что у автора на уме. Поэтому часто запрещались вполне невинные тексты и наоборот. Недаром Пушкин называл цензуру «богомольной важной дурой». Читаешь Ильфа и Петрова, и диву даешься. Как все это пропустили? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, бывший друг желудка, почем опиум для народа, вам нечего терять, кроме запасных цепей, ведь это все пародия на советскую пропаганду. А посмотрите, что творится в фильмах Гайдая. Правдоискатели упекают в психушку. Да, здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Руссо-туристу облику морали, ведь это все крамоло, диссидентство практически». Я был знаком э, с Леонидом Гайдаем, спрашивал его, «Леонид Ильич, почему вас цензура-то не гнобила?» А он отвечал, «А я под дурака
1: косил». Ну, вы знаете, сейчас, спустя какое-то время, было выяснено, что, в общем-то, и «Двенадцать сестурами», и «Золотому теленку» дали «Зеленые улицы», потому что, в общем-то, там, если вы помните, есть насмешка над российской интеллигенцией, помните, в эссуале Лоханкин, что это был как бы внутрипартийная борьба, еще были сильные троцкистские настроение в стране. Помните все эти подпольные организации, которые надеялись, что вот вот вернется э, так сказать, царская власть. Сначала они служили определенной внутрипартийной борьбе, и потом были запрещены полностью. Вы знаете, что, например, я прекрасно помню, я был подростком, и мне попалась в руки одноэтажная Америка Инфы Петрова. И моя мама немедленно схватила эту книгу и под замок. Казалось бы, там ничего не было по антажной Америке, ну что ли, антисоветского. Но уже само по себе разговор в Америке более-менее в дружеском, так сказать, тоне в то время, речь идет о 50-е годы, было опасно.
0: Вы начали писать юмористику в 1964, м а уже к концу десятилетия юмор расцвел пышным цветом. КВН, Клуб «12 стульев» на 16-й полосе «Литгазеты», Кабачок «13 стульев». Идея Кабачка, и, и там э,
1: польские граждане, не советские, понимаете, тут один уже сдвиг, что в крайнем случае это в Польше, а не у нас. Ведь на самом деле влияние было огромное, я хорошо помню, литературная газета печатала переводы с польского, была целая плеяда польских юмористов которые печатали в шпильках. И шпильки, вот именно они-то, в общем-то, изобрели вот этот, так называемый, ироническую прозу. Если вы помните, литературная газета публиковала рубрика, была ироническая проза. Это вот попытка каким-то образом непрямо атаковать все постулаты коммунистического общества, которые тогда
0: были. Да, недаром Польшу называли самым веселым бараком в соцлагере. Шпильки шпильками, но там в титрах значилось и множество советских юмористов. Я думаю, передача часто выдавала за переводные их собственные тексты.
1: Один важный момент, который я, в общем-то, узнал об этом гораздо позже, дело в том, что сам клоп «12 стульев», где возникла эта ироническая проза, это разговор между строк и так далее, он возник не случайно. Это было полгода спустя чешских событий. И те, кто наверху, как я понимаю, решили дать интеллигенции какую-то отдушину. Вначале мы этого не понимали, естественно. Они смотрели на то сквозь пальцы, ну что такое советская интеллигенция? Это маленькая прослойка населения. Важно было, что власть никаким образом от этого не пострадает. Вот так было и решено. Главный редактор, редакторы отделов, они прекрасно, не то что понимали, они хотели от нас именно этого. У меня был, например, рассказ «Персональная опека». В принципе, это разговор о футболе, персональная опека в футболе. И там была одна строчка, где, так сказать, давал намек на то, что это не просто про футбол. Тренер говорит к одному из защитников, вот этот нападающий, вот опасность, делай так, чтобы он не играл. Не давай ему прикоснуться к мячу. И вообще это из большого спорта пойдешь в большую жизнь. И эта наука тебе
0: всегда пригодится. Пражская весна, раздавленная советскими танками. 68-й год. Это очень важная хронология. Конец оттепели, начало застоя Закончился этот праздник смеха Польским кризисом 80 года Именно тогда, например, был закрыт Кабачок 13 стульев Какие могут быть юморески С участием панов и пани Когда в Польше массовые забастовки Я понял, в чем ваша беда Вы слишком серьезны Умное лицо Это еще не признак ума, господа Глупости на земле делают именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Я писатель Александр Генец, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект. Студия подкастов «Радио Свобода». «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь. Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 14-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских. О том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе. Есть единственный опубликованный Юмористический рассказ Его напечатал покойный Саша Кабаков Который заведовал отделом юмора в гудке Дело было, кажется, в 1981 году Назывался рассказ «Насекомое» Главным героем был ребенок Мальчик, у которого в телефоне завелось насекомое Снимаешь трубку, а оно там шуршит Скребется Мальчик начинает представлять, какое оно это насекомое. Ему там, наверное, очень одиноко. А чем же оно питается? Да нашими разговорами оно питается. Я поверить не мог, что рассказ напечатали, потому что все понимали, что за насекомые сидят в наших телефонах. Они же и назывались жучками. Эта моя ересь проскочила благополучно. Никто не пострадал, но бывали ведь и громкие скандалы. У вас на памяти есть такие?
1: Самый большой, сказал, это был когда укрывали рассказ "Памятник". Метель, пурга, в общем, очень холодно. Москва и алкоголик пьяный пытается остановить такси. Очень трудно было в то время поймать такси, естественно. И он видит, что недалеко от него тоже стоит, видимо, такой же бедняк, с протянутой рукой, и тоже, видимо, хочет. И ужарился над ним, подошел к нему, тот тяжелый, видимо, совершенно уже замерзший, и подтащил домой, бросил его в постели, сам уснул. А утром проснулся. Выяснилось, что это он стащил памятник с перестала разразился жутчайший скандал. Я был как раз в это время в редакции, потому что сразу пришло письмо из старых большевиков, «А вы смеете издеваться над памятником Ленина?» И помню, что Резников мне говорил, что пошло их то, что, в общем-то, он взял машину, объехал Москву. В Москве не было, именно в Москве не было ни одного именно такого памятника Ленина с протянутой рукой. Это рассказ Кучаева, кстати говоря. Андрей Кучаева очень талантливый юморист был.
0: Вы датируете свое разочарование в профессии началом 70-х. Вам не кажется, что эта профессия связана с определенным возрастом? Весело острить в молодости, а с годами профессия превращается в проклятие. Ты давно уже хочешь говорить серьезно, от тебя ждут острот. Это напоминает рассказ о Генри «Исповедь юмориста», которому до того обрыдла его специальность, что он заканчивает похоронным бюро.
1: Вы правы. Да, конечно. У Ильфа есть такая фраза, что со временем наши копии, то есть шахты, добычи юмора ослабевают, И он, у него есть рассказ, я уже не помню название, потому что женское имя, то ли Татьяна, то ли Тина, я уже не помню. Совершенно серьезный рассказ.
0: Я знаю, о каком рассказе вы говорите. «Тоня» он называется. Он не просто серьезный, он мрачный. Опубликован он был уже после смерти Ильфа в декабре 1937 года. Молодая девушка Тоня – жена шифровальщика в советском посольстве в Вашингтоне. Ей очень скучно в Америке, и она очень радуется, когда мужа отзывают в Москву. Последние фразы рассказа описывают переезд через границу. Тоня увидела во мраке зимнего вечера деревянную вышку, на которой стоял красноармеец в длинном сторожевом тулупе и шлеме. На минуту его осветили огни поезда, блеснул ствол винтовки и вышка медленно поехала назад. Часового заваливало снегом, но он не отряхивался, неподвижный, суровый и величественный как памятник. Все, конец рассказа. Ильфа Петров, возможно, не знали, но догадывались, зачем отзывают в Москву сотрудников посольства. Почти все сотрудники, с которыми они познакомились, когда приезжали в Америку, были отозваны и расстреляны. Так что дело не только в возрасте, но и в общей атмосфере.
1: Конечно же, началось с того, я начал понимать, что, в общем-то, вот эта игра в и мышки, игра как таковая, меня перестала удовлетворять.
0: Я пришел на работу в Литгазету, в международный отдел, в 1987 году. Казалось бы, Горбачев, Гласность, но главлит еще существовал, как и шестая статья Конституции а руководящей роли КПСС. И мне показалось, что к этому времени золотой век 16-й полосы миновал. Оставалась словесная игра, насмешки над соцреализмом, но таких прорывов, каким был рассказ Григория Горина «Остановите Потапова» 1972 года, в котором как будто не было ничего особенного, но именно из него, как из «Гоголевской шинели», вышла вся литература и все кино про лишнего советского человека, полеты во сне и наяву и все такое. Таких прорывов уже не было. Постепенно зачах, а потом и закрылся КВН, и недаром Горин и Виктор Славкин ушли в драматургию, в юмористике им уже было нечего делать. Оставался, правда, еще Виталий Песков, но это был фактически юмор висельника, когда смеешься от того, что тошно или страшно. Поэтому мне кажется, что это не только ваша личная история, это связано с общим ощущением загнивания». Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Ваилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, музыки Spotify и в Телеграм-канале студия подкастов «Радио Свободы. Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 14-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских. О том, что они создали и чего добились благодаря или вопреки судьбе. Вот вы в Америке. Вы смотрели американские юмористические шоу? Я первое время недоумевал. Во-первых, не понимал юмора, потому что не знал реалий. Во-вторых, очень много шуток построено на каламбурах. Я эту игру слов не улавливал. В-третьих, совершенно другая традиция. Похороны, а они анекдоты рассказывают про покойника. Ничего святого. Потом до меня дошло. С одной стороны, и правда ничего святого. В хорошем смысле. То есть никаких священных коров. А с другой... Это противоядие от горечи, от боли. А как было у вас с восприятием американского юмора?
1: так она и было, когда я приехал, та же история. Поэтому, в общем-то, я какое-то время был как-то очень, ну, одним словом, разочарован, потому что я, в общем-то, ну, жанр, которым я кое-что понимал и да, практиковал и так далее. Но, должен сказать, в то же время некоторые стендап-комедиа были сатирически очень сильными. Джордж Карлин, например, там много было юров, но, тем не менее, он доходил до, до каких-то немыслимых, с моей советской точки зрения, все-таки не забыл Давайте вы же в Советском Союзе. Мы с их сатири, например, говоря какие-то совершенно уничижительные вещи о политиках.
0: Рональд Рейган, как известно, очень любил советские, ну, вернее, антисоветские анекдоты. Уж не знаю, кто ему их поставлял.
1: А знаю кто. Смирнов. Яков Смирнов. Он приехал в Америку где-то в середине 70-х годов и приобрел огромную популярность. Он был одессит. И, в общем-то, в Америке он выступал именно в этом жанре. Были какие-то определенные времен Холодной войны стереотипы как американцы видели советскую жизнь. Он использовал эти стереотипы, даже шоу было отдельное, он был очень популярен.
0: Его «Белый дом» специально подразил подбирать анекдоты для Рейгана?
1: Я не знаю детали, я думаю, что Рейган, во-первых, умел рассказывать анекдоты, это не каждый умеет. Я думаю, что к нему обратились, я не, знаю, не сам, наверное, Рейган, что Рейган интересуется, это не может ли ему дать. И он, так сказать, давал ему эти все. Потому что целый ряд анекдотов мы все знаем на русском языке, как он рассказывал, на английском.
0: Уже после разговора с Эмилем я посмотрел, кто такой Яков Смирнов. Он родился в Одессе и эмигрировал в США в 1977 году в возрасте 24 лет. В Советском Союзе он не был ни юмористом, ни артистом разговорного жанра, а в Америке стал. После распада Советского Союза его юмор, построенный на высмеивании советского абсурда, потерял актуальность, и он ушел из жанра, но недавно вернулся. Он действительно познакомился с Рейганом на званом обеде. И спичрайтер Рейгана Дэна Рорабакер, который впоследствии стал членом Нижней палаты и лучшим другом Путина в Конгрессе, действительно привлекал его в качестве юмориста. Но сравнительно недавно обнаружился и другой источник анекдотов для Рейгана. В 2016 году ЦРУ рассекретила документ на имя первого зама директора ЦРУ с советскими антисоветскими анекдотами. Даты нет, но легко догадаться, что бумага времен Горбачева и его антиалкогольной кампании, потому что первый же анекдот про очередь в винно отдел. У одного из страждущих в конце концов лопается терпение, и он уходит со словами «С меня хватит, пойду застрелю Горбачева». Через некоторое время он возвращается и Панура встает в хвост очереди. «Ну как, удалось?» – спрашивает его. Он отвечает «Там очередь еще больше». Вот вы, Эмиль, говорите, что у нас много общих анекдотов. Один вы уже рассказали, а еще? Да,
1: выясняется что, в общем-то, корни международные. Если есть комический прием, он каким-то образом начинается быть использован. Но нету в самой, вот то, о чем я говорю, травить анекдотов, этого нет. Я никогда, вот я все-таки в Америке больше 40 лет. У меня друзья американцы есть, я никогда не видел у них такого, ну, что ли, желания просто рассказать анекдот. меня это и не принято.
0: Ну, приведите еще пример заимствования.
1: Я нашел анекдоты, которые, в общем-то, американские, но они были использованы в советском подпольном юморе. В 60-х годах был анекдот по поводу того, что вот в музее Октябрьской революции экскурсовод подводит к двум скелетам и говорит, вот этот скелет большой и маленький, да, видите? Вот этот скелет, это Василий Иванович Чапаев, да? А вот который меньше, это Василий Иванович в возрасте... Восьми лет. Казалось бы, это советский анекдот, да? На самом деле это переделка из Марк Твена. Я узнал что, вас. Что, э, mm-hmm. заре, ну, а, а, это нет, не я. Это ж я вы говорили. О э, а судьи кто?
0: Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода». Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 14-й выпуск моего подкаста о русских американцах и американских русских. О том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе. Таким образом, в Америке вы продолжили свои занятия юмором, но уже на академическом уровне. Как это у вас получилось? Мне
1: очень повезло, когда я приехал в Америку. Целый ряд рассказов. Американец, который со мной подружился, он перевел. На английском я не публиковал в «Лос-Анджелес Таймс». Но самое главное, когда мигрантская редакция в «Лос-Анджелесе» публиковала сборник, мой сборник советских анекдотов на двух языках – на английском и на русском. «Forbidden laughter» на английском и по-русски «Недозволенный смех». Мы все не ожидали, что произойдет. Предполагалось, что у русских нет чувства юмора. Понимаете? На самом деле, русский юмор и американский, я это показываю в своей статье, гораздо ближе друг к другу, чем, скажем, американский и британский. Вот, тем не менее, политическое противопоставление «Холодная война» сыграло свою роль. Поэтому, когда наша книжка появилась, вызвало у них огромный интерес.
0: Мешал голливудский стереотип, я думаю. Мрачные, угрюмые русские в фильмах «Холодной войны» не шутят.
1: Совершенно верно. Вот это сыграло, в общем-то, какую-то роль в моей карьере. Потому что, в общем-то, после этого, когда вышла эта книга... Издательство научное обратилось ко мне с предложением написать книгу об этническом юморе. А потом у меня вышла отдельная книга в довольно большом издательстве о сексуальном юморе российском.
0: Своеобразное, но очень важное наведение мостов между двумя культурами. В последние горбачевские годы советский юмор возродился. Воскрес КВН. И это было совсем не то сервильно-подхалимское шоу, какое называется КВНом сегодня. Остроумные люди в России не перевелись. Они смешат публику в соцсетях и клубах стендапа. Но юмор снова стал опасным занятием. Может быть, поэтому нам никак не удается сбросить вериги прошлого. Ведь человечество расстается с прошлым, смеясь». Эмиль Дрейцер и его «Юморология». В подкасте Владимира Баринова обратный адрес. Слушайте на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.